0: Welkom bij de CryptoCast nummer 43. Mijn naam is Herbert Blankenstein. Tegenover mij Boris van der Ven. Hallo. En naast mij Maatlon Vos. Hallo. Hallo. En onze gast is vandaag Kim Helwegen. Hallo. Hoi. Jij bent van advocatenbureau Jeger... Klopt. Zeg ik het goed?
1: Jij bent advocaat, inderdaad.
0: advocaat en jij bent zelf strafrechtadvocaat.
1: Klopt ook. Fiscaal strafrecht en inderdaad uh, fiscaal procesrecht doen wij.
0: Ja, en uh, wij gaan het uh, in deze aflevering van de Cryptocast hebben over moeilijkheden waar je in terecht kunt komen als je je niet volgens de regels uh, gedraagt met je, met je crypto en uh, ook uh, zullen we dingen bespreken over hoe je je wel volgens de regels gedraagt. Nou, Al dat soort dingen komen aan de orde. Dus uh, wij komen zo direct vanzelf bij jou. Eerst even de gebruikelijke rituelen. Onze podcast wordt mogelijk gemaakt door onze sponsors... bitonic.nl, bitmymoney.com en satos.nl. Wij geven geen beleggingsadvies. Dat uh, weten jullie langzamerhand wel, maar we zeggen het toch elke keer... voor alle zekerheid, maar weer. En uh, waar ik mee wil beginnen is uh, een muzikaal intermezzo... <laughs> een paar weken geleden heb ik een um, oproep gedaan of mensen muziek konden insturen en de, de opbrengst daarvan was uh, redelijk mager. En nu ik er eigenlijk al weer mee was opgehouden, kwam er een tweet van Lowen op Twitter, en die verwees naar het volgende lied. Let op.
2: And there's plenty of room for all. Toshi Nakamoto, that's a name I love to say. And we don't know much about him, but he came to save the day. When he wrote about the way things are and the way things ought to be, he gave us all a protocol this world had never seen. Oh, Bitcoin, as you're going into the old blockchain. Oh, Bitcoin, I know you're going to rain, going to rain till everybody knows, everybody knows, till everybody knows your name. About the death of old Mount Gox, about traders trading altar coins and miners mining blocks. But them good old boys back in Illinois and on down through Tennessee, see they don't care to be a millionaire, they're just wanting to be free. Oh, Bitcoin, as you're going into the old blockchain, oh, Bitcoin, I know you're going to rain, going to rain, till everybody knows, everybody knows, till everybody knows your name. While the bankers count our money out for every government, oh, Bitcoin flies on through the skies of virtuality—a promise to deliver us from age-old tyranny. Oh, Bitcoin, as you're going into the old blockchain. Oh, Bitcoin. Everybody knows, everybody knows, till everybody knows your name. Till everybody knows, everybody knows, till everybody knows your... Give me some exposure. Everybody knows your name. Sing it. Oh, Lord, pass me some more. Oh, Lord, before I have to go. Oh, Lord, pass me some more. Oh, Lord,
0: before... Geweldig of is dat geweldig. Dit was jij een kuchtig afgelopen zaterdag. <laughs> dit was dus gewoon wat ik, wat ik hoopte te vinden toen ik die oproep deed. Dus, ik bedoel, dit is muziek. Die tekst is leuk. Je moet erom lachen. Het deugt. Het klopt ook, weet je wel. Ja. In plaats van wat je met die Bitcoin-raps vaak hebt, dat het gewoon maar. Ja, ze roepen wat keywords uit, uit de, uit de jargongenerator, weet je wel. En dit ruimt. Verder is het, is het saai en vervelend. Ja. Dit is, ik vind dit prachtig. Dus dat wou ik eventjes uh, aan jullie kwijt. Um, en ik kijk dan ook altijd waar komt dit vandaan. Hey, wie heeft het gemaakt? Het is, het is ene John Barrett. En hij is van de podcast Bitcoin and Gravy. Allebei namen om ont, te ont, onthouden. En uh, er zijn nog veel meer liedjes... En daar kom ik volgens... af. Nee, niet nu. Maar uh, als het aan mij ligt wel elke crypto-kast van nu of aan. één tot we er helemaal doorheen zijn. Er zijn zelfs kerstliedjes over oh, bitcoin. <laughs> dus je bent, uh, wat mij betreft ben je daar nog even zoet mee. Goed, dan zijn we aan de tweets. We hebben natuurlijk verteld dat Kim Helwegen zou komen. En toen kwamen er allerlei tweets die met bitcoin en uh, belasting te maken... Uh, hebben en niet zozeer met strafrecht, want ik geloof dat de meeste van onze luisteraars daar nog niet aan toe zijn. <laughs> dat Gelukkig hoop ik in elk geval voor precies. Maar misschien wil je toch op een paar van deze dingen kort antwoord proberen te geven. Bijvoorbeeld, hoe groot is de kans, vraagt Frank, crypto underscore Holland. Hoe groot is de kans dat de Belastingdienst erachter komt hoeveel crypto ik heb? En om ons gerust te stellen, zegt hij dat hij maar een klein beetje heeft.
1: Ja, ik las het inderdaad. Nou, de vraag is natuurlijk, uh, welk risico wil je zelf lopen? Um, uh -huh. Ik zelf zou willen adviseren om in ieder geval altijd de juiste aangiftes te doen. Want op het moment dat je dat dus niet doet, pleeg je heel snel belasting Ja, het zou heel
0: raar zijn als je anders adviseerde.
1: Exact. Um, en hoe groot de kans is, ja, ik kan er geen percentages aan verbinden. Maar de kans wordt wel steeds groter natuurlijk. Uh, zeker gelet op uh, de nieuwe witwasrichtlijn, uh, die in werking is getreden uh, op vijf. Uh, wordt de kans alleen maar groter, omdat zeker ook uh, bepaalde identificatieprocessen verplicht worden. Dus de compliance ja. maatregelen worden alleen maar hoger. Mm -hmm.
0: En uh, die witwasregeling gaan we het zo nog over hebben. Okay. Maar ik denk dat je in het algemeen kunt zeggen, uh, als, je je, als je helemaal niks doet met je bitcoin, dan komt ook niemand ergens achter. Vermoed ik. Want ze kunnen niet in je wallet kijken.
1: Uh, nee, dat kan niet inderdaad. Maar, maar zodra op het moment je het dat je het gaat uitlezen, wat dan ook, dan inderdaad komt al snel. Als je opeens een uh,
0: huis koopt, bijvoorbeeld, ik noem maar aan het waarstraat.
1: Ja, en het uitcash vindt meestal gurel plaats. Dus ja. dan uh, is er al een heel eerste signaal dat er iets aan de hand kan zijn natuurlijk.
3: Precies. Ja, en je zegt ze kunnen niet in je wallet kijken. Op een bepaald manier kunnen ze natuurlijk wel in je wallet kijken. Ze weten alleen niet dat het jouw wallet is. Dus precies. ze kunnen gewoon zien van, hé, hey, er is een wallet met duizend bitcoin. Ja, Laten we eens nee, gaan precies. kijken van wie die is. Nee, er zijn mee. veel
0: meer wallets met duizend bitcoin. En niemand weet of die wallet van een Nederlander is. Dus de Belastingdienst heeft pas reden om daarnaar te kijken als uh, bij jou opeens grote stromen geld binnenkomen.
4: Ja, maar dat is wel een verschil. Want op het moment dat jij nu uh, bitcoin zou kopen... en dat doe je of via een exchange... of via een BitTonic of een BitMyMoney of een Satos... En je koopt dan die bitcoin, dan wordt jouw bankrekening gelinkt aan die bitcoin rekening. Dus ja. dan weten ze wel degelijk dat die bitcoin rekening
3: dan van jou is. Zeker. Ja, en die zogenaamde chain-analyse die daaruit voortkomt, die gaat al heel ver. Ja. Daar is uh, ook de fiat heel goed in. Uh, ja. Dus ga er maar vanuit dat ze, zeker als je naar bitcoin kijkt. Ik bedoel, het is een ander verhaal als je naar allemaal obscure coins gaat kijken. Maar bitcoin, zeker, uh, als je daar opvallend veel bitcoin in de rekening hebt. Uh, en je hebt ergens een, een, een iets aangeraakt waarbij uh, te achterhalen valt dat die rekening van jou is, ga er maar vanuit dat het bekend is bij de Belastingdienst ja. Ja. dat je die Bitcoin okay, hebt.
1: Ja. En nou, Misschien goed, om aan te vullen, allereiden. niet alleen dat. Uh, ja. Er bestaan partijen inderdaad die de transactiehistorie van cryptocurrency in kaart kunnen brengen tot aan het punt van oorsprong. Maar ja, maar ik kan ook worden aangetoond dat cryptocurrency ooit in aanrekening is gekomen met een mixer of bijvoorbeeld afkomstig is van de dark web. Dus het gaat wel alleen al verder dan alleen ja. maar te maken of iemand vermogen heeft, maar ook waar de herkomst van het vermogen ja, vandaan ja, ja, ja. is.
0: En een mixer, voor wie het niet weet... dat zijn van die dingen die bitcoin verder kunnen anonimiseren. Hè? Dus als exact. daar geld uit vandaan komt... dan is het moeilijker na te gaan. Maar des te meer reden voor een belastingdienst of een field om daar eens goed naar te kijken.
1: Het, sterker nog, het is zelfs een witwastypologie.
0: Kijk, daar heb je het al. <laughs> dat woord kende ik niet, maar ik begrijp precies wat je bedoelt. Ja. <laughs> een indicator. Uh, Cryptofonds... Vraagt hoe werkt de constructie met betrekking tot het aangeven van je crypto bij de belasting? Uh, dien, bij de belasting. Um, ja, je moet het gewoon opgeven als vermogen. Hè? Uh, ja, klopt. Ja. Um,
1: meestal is het gewoon vermogen. Dit kan anders zijn. Op het um, moment dat er belastingplichtigen onder ons zijn. die uh, het fiscaal vermogen nog niet hebben verantwoord. zou ik alleen maar willen adviseren om ons nog vrijwillig te verbeteren. Dat kan gewoon.
0: Als je het de afgelopen jaren niet hebt gedaan. Ja, bedoel je? ja exact. dan ben je naar later geweest. Maar dan kun je het nog goed maken met de Ja. ja. Ja, oké, okay, um, dat is duidelijk. Uh, Jeff, Jeff underscore d underscore crypto, uh, die vraagt de Nederlandse staat, ziet cryptocurrency niet als geld? Waarom moet ik dit dan aangeven als ik mijn huis in mijn huisapparatuur heb staan van 25.000 euro? Dan hoeft het toch ook niet aangegeven te worden? Ja, denk ik dan, maar het huis zelf wel, hè? Uh,
1: klopt, ja, ja, als het ja. gekocht is wel, ja.
0: Dus het gaat gewoon om vermogen?
1: Ja, zeker. Ja, dat is sinds 2013 heeft de staatssecretaris van Financiën daar antwoorden over gegeven. En sindsdien is duidelijk dat inderdaad Bitcoin en alle andere cryptovermogen inderdaad fiscaal verantwoord moet worden. Ja, dus ja.
0: je stereo inderdaad niet en van je portemonnee ook niet, maar vermogen dus wel. En over die
3: stereo is natuurlijk ooit btw betaald. Dus de staat heeft al mee geprofiteerd van jouw aankoop van je stereo set. Ja, of dat voldoende reden is, weet ik. Maar in elk geval, die stereo
0: nou, het is. Als BTW hebben
1: we natuurlijk wel weer een ander gebied als inkomstenbelasting. Snap dus ik, natuurlijk. Ja. Is dat niet één op één zo, denk ik, te verantwoorden? Ja. Om dat zo te argumenteren? Ja, oké, okay. nee, snap ik, ja.
3: Nick
0: Horsman, stel je woont in Nederland en je bent in een Amerikaanse ICO gescand. <laughs> je klaagt de scammers aan. En je wint een bedrag groter dan je initiële investering. Dat lijkt me heel knap. Maar wie weet, moet daarover belasting betaald worden... anders dan gewone vermogensrendementsheffing... bijvoorbeeld bepaalde taxes in de USA. Nou, ja.
1: ga er maar aan staan. Inderdaad, nou ja... Um, het enige wat ik hierover kan zeggen is dat uh, op 28 mei 2018 de staatssecretaris van Financiën kamervraag heeft beantwoord met betrekking tot de fiscale behandeling van cryptocurrency. Maar dat de fiscale behandeling van ICO's eigenlijk nog niet aan bod komt hierbij. En ik denk dat de Belastingdienst er goed aan doet om je guidance over te gaan publiceren. En uh, ja, dat duidelijke handvaten vanuit de zijde van de Nederlandse Belastingdienst echt nodig zijn, maar op dit moment ontbreken op dit vlak.
0: Ja, ja. Um, het brengt mij een vraag in gedachten die eigenlijk voor verderop stond, maar uh, die sluit hier goed bij aan. Uh, want uh, scam en zo. Maar stel dat je je private key kwijt bent. Dus je kunt helemaal niet meer bij je geld. Mm -hmm. Hoe vertel je dat de Belastingdienst?
1: Nou ja, fiscaal vermogen zul je gewoon moeten verantwoorden. Uh, en op het moment dat jij je private key kwijt bent. Dan kun je dat natuurlijk kamer maken aan een inspecteur. Maar een inspecteur zal je wel vragen over hebben. Ja. En ik denk ook dat dit voor de Belastingdienst in de toekomst een uitdaging gaat zijn. Want hè, kun je je nou heffen over bezit dat je eigenlijk niet meer hebt. Want als je ja. je private key kwijt bent. Sorry, mijn private key kwijt bent, ja. dan um, heb je een probleem natuurlijk, want je kunt niet meer bij je bitcoins, om ja. het zo maar even te noemen. Maar dan moet je
3: dus aantonen dat je onschuldig bent, wat, wat eigenlijk raar is.
1: Nou ja, ja, maar je moet wat je, ook je ook niet hebt, dat kun je niet geven natuurlijk. Dus op het moment dat je private key echt kwijt bent, dan kun je daar weinig aan doen natuurlijk. Wat natuurlijk wel zichtbaar is, is op het moment dat jij aangift ik ben het kwijt en er. Begeven zich in een gegeven moment verschuiving in een blockchain-transactie, ja, wie heeft die dan gedaan? Want schijnbaar is die private key dan toch niet helemaal kwijt. Ja. Want iemand heeft ja. die private ja, key ja, ja. Eens in bezit. Dus misschien dat er ooit een registratie of iets dergelijks kan komen, uh, dat de Belastingdienst dat kan registreren en zelf bij gaat houden van, van uh, wallets, als binnen adressen die niet
0: meer toegankelijk ja. zouden moeten zijn. Ja. Ja, ja dat is, daar moet ook nog, um, uh, ik zal maar zeggen, regelgeving over uh, verzonnen worden zelfs nog.
1: Nou ja, lijkt me wel van de Belastingdienst dat daar een oplossing voor gevonden moet worden. Want op het moment dat iemand bepleit dat hij zijn private key kwijt is en dat kennelijk niet zo is. Dan wil je daar natuurlijk alsnog over kunnen heffen en navolgingsaanslagen daarover kunnen opleggen.
3: Ja. ja, ja. Mag, mag ik daar wat over vragen? Um, op het moment dat je zegt van oké, okay, je kunt dus je private key... <lacht> ja. Ja. Lijkt dan Vanaf nu is het gewoon een private okay. key. Okay? <lacht> je kan die dus kwijtraken, maar de Belastingdienst kan natuurlijk niet aantonen of dat wel of niet waar is. Nee. Het omgekeerd werkt hetzelfde. Ik bedoel, je bezit, uh, tussen aanleidingstekens, van bitcoin. Je bezit niet echt bitcoin. Je hebt met die key toegang tot een bepaalde hoeveelheid bitcoin. Met andere woorden, jij kent een geheim. En dat geheim vertegenwoordigt waarde. Ja. En je kunt het geheim vergeten of verliezen. Um, maar het is nogal raar om een geheim um, ja, te belasten. Die sleutel tot dat geheim Ja, de, de sleutel mij. is het geheim. Dat is raar, ja.
0: maar het is vastgesteld dat dat gaat gebeuren. Dat is gewoon een, een afspraak die democratisch gemaakt is. Om nou ja,
1: weet je wat het gekke is, Herbert? Maar is daar
0: wel eens over geprocedeerd? Dat vraag ik me dan
1: af. Nee, er is überhaupt nog weinig fiscaal geprocedeerd. Ja. Er is alleen een btw jurisprudentie uitspraak van het Hof van Justitie. Uh, maar dat is het verder wat mij in ieder geval bekend is op fiscaal vlak. Er zijn natuurlijk wel op strafrechtelijk vlak uh, veel uh, uitspraken al.
3: Ja, ja. maar... maar uh, Eigenlijk schreeuwt dit om een soort proefproces... Om, om die status van bitcoin of cryptocurrency... eigenlijk echt duidelijk te maken. Als een rechter een, uh, ne, daar een uitspraak over doet, dan...
1: Nou ja, het is gewoon vermogen natuurlijk. Hè? Dus in die zin ja, het snap zo, Het is een best geheim wat
3: geld waard is. Nee, het is natuurlijk de ja, discussie. Een stapel bakstenen
0: die geld waard is. Het is gewoon gedefinieerd als vermogen. Ja, ja nee,
3: maar dat is dus niet zo. Ja, maar die dus, De dat rechter dus, heeft daar dus dat, nog dat nooit dus uitspraak over gedaan.
4: Want nee, in Nederland is, is het is. anders dan in Duitsland... en anders dan in Amerika en weer anders dan in Malta. Terwijl bitcoin... Iets wat verder gaat dan de landsgrenzen. En er zou eigenlijk één regel op moeten komen. En dat is nu niet zo. In Nederland wordt dan gezegd: we zien het als vermogen. Ja. Althans, je moet er vermogensbelasting over betalen. Maar in Duitsland wordt het voor één jaar belast op uh, de winst die je verdient op je cryptocurrency. Ja, en dan betaal ja, je inkomstenbelasting. Ja. Precies. En in Amerika betaal je nog ook nog weer belasting je over hoeft, je uitgaven. Thomas. Terwijl in Malta zeggen ze:
1: nou weet je, uh, we houden onze handen ervan af en uh, we zien het we zien wel.
3: Ja, Miss... ja, ik heb Ja, Kim.
1: Nou ja, misschien in dat kader, dat afgelopen week de G20 natuurlijk ja. bij elkaar is gekomen. Ik weet niet of we nog een nieuws item gaan behandelen. Maar ja, daar gaan
0: we het. Want jij wilde daar volgens mij nog dingen over kwijt. Ja, he? heel maar het, we zijn nu nog met de tweets bezig, dus daar dan okay. komen we zo van. Zo van <laughs> um, crypto Snow. En dat is de Twitterhandel, at CryptoPinguin. Wonderlijk genoeg. Maar goed, dus. die vraag, dat is wel een heel interessante vraag. Security tokens keren dividend uit aan tokenholders. Moet hierover dividendbelasting worden betaald?
1: Ja, dat is een beetje hetzelfde antwoord als wat ik net gaf. Hè? Dat, ja, precies. En uh, bij tokens ja, kan ik me in het algemeen wel voorstellen... dat er verschillende kwalificaties fiscaal dan mogelijk zijn... en dat daar geen eenduidig antwoord op te geven is. Uh, hè? want... Zijn ze nou aan te merken als aandelen, certificaten, winstrechten, et cetera. Uh, maar de verwachting is wel dat de Belastingdienst denk ik, zoveel mogelijk zal aansluiten bij de reeds bekende concepten. Maar goed, daar zijn ja. zoveel verschillende tokens. Ik noem maar iets, uh, een hybride token, een equity token, noem maar op. Utility token, en, security token, je ja, kan nog wel even doorgaan. Precies, ja. <laughs> Dus uh, ja, om daar een eenduidig antwoord op te geven, dat kan ik op okay. dit moment niet. Ja, maar in ieder duidelijk. geval is het nodig om een white paper goed te kunnen bestuderen en dan daarvan in ieder geval de fiscale consequenties in kaart te brengen.
0: Ja, nou en als je genoeg geld hebt om advocaten te huren, dan kun je dus allemaal van dit soort dingen proberen aan te vechten. Dat is uh, <laughs> misschien een, een leuke bottom line daarvoor. Dit vind ik ook leuk. Van allcryptowhitepapers.com, ja, ja, at John van Rijk, mag je als strafrechtadvocaat je fee ontvangen in digitaal geld.
1: Um, er zijn strafrechtadvocaten die bepleiten dat dat zou kunnen. Mm -hmm. uh, wij zelf doen dat niet. Het uh, mag ook volgens mij, voor zover ik weet, van de orde van advocaten niet. Alleen maar Giro geld zouden wij mogen ontvangen. Uh, ja. Maar goed, wie weet dat dat in de toekomst wel, uh, zeker met de AML 5, bepleitbaar wordt om, voor advocaten om ook inderdaad bitcoins en andere cryptocurrencies aan te nemen.
0: Oké. Okay. Uh, bridging tech... Die vraagt hoe zit het met de juridische rechten van bijvoorbeeld de Amerikaanse Securities and Exchange Commission op crypto in Europa. Kan het zo zijn dat de USA juridische uh, juridictie claimt die verder gaat dan de EU-regels? Ja, uh, wanneer is een coin in Europa? Nou ja, dat kijk, strafrechtelijk
1: ja. bezien heb je natuurlijk grensoverschrijdende criminaliteit. En fiscaal bezien ja. sluit de Nederlandse Belastingdienst in ieder geval volgens nog aan bij de fiscale woonplaats van een, fisca van een belastingplichtige. Dus op het moment dat er aanknopingspunten zijn dat iemand in Nederland woonachtig is, en dat kan echt al heel snel zijn. Bijvoorbeeld als iemand um, al een dokterbezoek of een tandartsbezoek hier doet, kan de Belastingdienst al zeggen van, nou je bent Nederlands, Nederland woonachtig, dus we gaan belasten over je wereldinkomen. Um, wow, ja. Dus zo, zo werkt dat.
4: Maar ja. dan wordt, dan heeft de SEC daar dus eigenlijk geen uh, recht op. Ja, dan
0: kan ik ook. ze dat zelf weer vinden van wel, hè? Dat... Want uh, het <laughs>
4: grappige was, ik kreeg van de week een, een opmerking van een van mijn kijkers onder mijn uh, YouTube-video's en die zei: ja, je moet wel oppassen, je moet iedere keer de disclaimer toepassen dat je geen juridisch advies geeft, want de SEC die gaat nu YouTubers, precies. Ja, en die gaat nu YouTubers, uh, ja aanvallen, om het zo maar te zeggen, uh, dat ze echt aangeven, we geven geen beleggingsadvies. En ook dus YouTubers ja. in Europa.
3: Ja. Als, je, als er ook maar één Amerikaanse is kijker is naar jou, dan val je onder het Amerikaanse recht volgens de SEC. Is dat zo? Ja, dat is met de ICO's ook het geval volgens mij. Kim, weet je weet nog meer? Dat durf
1: ik zo niet te zeggen, maar ik weet wel dat Amerikanen over het algemeen heel snel ja. juridictie claimen. En dat geldt ook inderdaad. Op het moment ja. dat je een Amerikaans paspoort hebt, dan uh, ja, moet je gewoon echt alles opgeven. Maakt niet waar je het verdient, noem maar op. Dus... Ja. Ze gaan okay. heel ver. Okay. Dat is een reden om daar nog eens naar te kijken. Ja, zeker.
0: Ja, ja spannend. Um, daar gaan we nog een keer verder op in misschien wel. In de CryptoCast, voor zover mogelijk. Um, dan is er nog Laurens Lewis. Ik weet niet zeker of ik deze vraag begrijp. En de waarde van de bitcoin is die van 1 januari, dat begrijp ik nog wel. In deze markt is het waarschijnlijk gunstig om eind december om te zetten in fiat en begin januari opnieuw aan te kopen. Mm -mm. Uh, ik geloof niet dat het zo is, hè, want uh, geld is geld.
4: Je moet toch en, je
1: vermogen aangeven. Je moet je vermogen inderdaad aangeven. Ja, of in enige... bitcoin
0: zit of in fiat. Ja, de enige
1: zekerheid die je hebt op het moment dat je het ervoor verkoopt, dan weet je in ieder geval waar je belasting over gaat betalen. Qua koers natuurlijk. Want op 1 januari, dat is het moment dat je aan gaat geven. Dus stel, ik heb op 1 januari 2018, uh, geen ja. bitcoins in bezit. Dan hoef ik daar natuurlijk ook geen box 3 vermogen over te betalen. Ja. Maar op het moment dat ik het in fiat geld heb, moet je ook dat box je dat 3 daarover betalen. Dus in die zin... Zo ja, niet moet
3: uitmaken. Nee. nee Ik, dus hoe het, helder. Als je de aangifte doet, hè, dan staat ja. er bij box 3 staat letterlijk een vakje van Klopt. hoeveel bitcoin. Ja. Ben je verplicht ja. om dat in te vullen?
1: als je bitcoins hebt, wel ligt eraan hoe groot jouw heffingsvrij vermogen is. Nee,
3: nee, nee maar ik bedoel, je kan je bedrag ook in euro's aangeven. Je kan je het wordt bezit...
1: volgens mij zelfs in euro's.
3: Ja, maar er staat dus een vakje, letterlijk met een hakje, hoeveel bitcoin en dan kan je daar... Ja, en dan bit... het
1: bedrag moet je volgens ja. mij, of dat hij dat zelf je... rekenen en het ja. aankent. Kijk, ik heb zoiets van, dat stel zo dat
3: je ik zeg maar wat, 20 kilo goud in de kelder hebt liggen, dan is het een beetje raar om daarbij een, een foto te doen en naar de Belastingdienst <laughs> te sturen. Dat is een beetje hetzelfde ja. volgensmatig om te zeggen van, ik heb zoveel bitcoin. Uh, ik, ik, dat gaat helemaal niemand iemand en aan. Maar ze willen de... dan
4: toch wel uiteindelijk je, 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 bitcoin je... rekening en dergelijke? Of, of nee. dat niet? Nee,
3: je kunt nee, 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 zeker niet. Je kunt gewoon zeggen van, ik heb in euro's weet ik veel, zoveel uh, zoveel geld in, en dat zit onder andere in bitcoin en misschien heb ja. je nog wel goud of okay, whatever. Het dus totale bedrag. Vul je dat je geef in. je aan in je box 3. Volgens ja. mij kom je daarmee
0: weg, volgens mij hoef je het niet ingewikkelder te maken dan dat dat lijkt me ook toch, maar goed.
1: Nou ja, het ligt eraan hoe je het invult via een aangifteformulier, of dat je vrijwillig verbetert. Maar als je vrijwillig verbetert, mm. dan willen ze echt wel veel meer weten dan dat. Ja. ja.
3: Nou, ik zat via de aangifteformulier. Uh, ja. gaat, wat, daar zag ik het staan namelijk. Het echt steeds van, hé, hey, opvallend ja. dat ze wel vragen naar bitcoin, maar niet bijvoorbeeld of je. Staven zilver uh, inderdaad in de kelder hebben liggen of zo, dat is toch raar? Weet je, ik bedoel, Bitcoin is, en de rest ook vermogen. mij staat ook
1: digitale valuta of iets dergelijks. in. Er staat, staat echt Bitcoin.
3: Nou? Er staat ook niet Ethereum, staat er, er staat Bitcoin? niet Monero, okay. het staat echt Bitcoin. Heel bizar. Ja, dat is dat waarschijnlijk het... omdat ze nog niet bedacht hebben dat ze eigenlijk
0: algemeen dat er... crypto daar moeten neerzetten. Ja, Het gaat langzaam maar dat, uit. Komt, dat komt dat <laughs> vanzelf op. Ja. Uh, als je wel uh, die staven goud van, want Boris hij, hij doet alsof hij ze niet heeft, maar die staven goud heeft hij natuurlijk wel. Uh, hoe, hoe vul je die in op? Je op je aangifteformulier?
1: Staven goud. Staven ja. Gewoon in euro's. Op je aangifteformulier?
3: Ja, staat. Sta, nee, maar goed. Er uh, staat dus niet een vakje staven goud. Er staat geen vakje staven goud. <laughs> nee, 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 alleen nee. Bitcoin. En ja. euro's, dat is Dat is best wel wonderbaar. Dat is wonderbaarlijk, ja. toch? Ja. ja, ja.
0: Nou, oké. Okay. Um, ik stel voor dat we naar het nieuws gaan. Ik
4: heb het even bijgepakt. Uh, ja, ik wou st... ook wel
1: even kijken naar Hier staat overige
3: ja.
4: bezittingen, zoals het vakje overige bezittingen ja. valt op box 3. Uh, aandelen, uh, even kijken... Buh, 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 ...uitvaart iets, uh, trustvermogen en beperkt eigendom, vruchtbaar gebruik, onroerende zaken, natuurterreinen. En mm. um, dat andere staat een rood streepje doorheen, kan ik niet zien. Maar hier staat bitcoins tussen haakjes, virtueel betaalmiddel. Ja, virtueel betaalmiddel,
1: ja.
3: inderdaad. Dus dat zouden ook de andere crypto zijn. Maar het staat dus ja, ja, dat virtueel. Dat,
1: dat, dat is geen uh, discussie hoor. Je mm. moet alle... Al je vermogen moet je opgeven. Nee, ik snap dus dat wel. het wel. Alleen zijn of bitcoins.
3: Ja, alleen ik geef het in euro op bewijs van spreken. Ik bedoel, ja. uh, uh, en niet in bitcoin of in. weet ik het wat voor andere crypto ik op dat ogenblik toevallig. Ja. Is, nee, hè?
1: maar de waarde moet sowieso altijd omgekeerd van US, dollars naar euro's bijvoorbeeld. Dat ja. is zeg maar met aandelen en dergelijke ook niet anders.
3: Nee, oké. Okay. Ja,
4: okay. wel grappig, okay. want bitcoin is eigenlijk helemaal geen virtueel betaalmiddel. Het is een digitaal betaalmiddel. Ja, virtueel ja, is. Ja, ja. is, is ja.
0: De belasting heeft het ook over een bewaarportemonnee. Ja, <laughs> serieus. Dat is een woord. <laughs> dus, oké. Okay. Ja. Ja. Maar goed, oké. Okay. Um, ik stel voor dat we naar het nieuws gaan. Ja. Madelon, heb jij nieuws?
4: Ja, ik had uh, een heel kort, maar toch wel um, interessant nieuwtje. En dat gaat namelijk over Zwitserland. En in Zwitserland uh, heeft de ja, de toezichthoudende autoriteit, dat noemt men de FINMA, dus de soort van uh, AFM van Zwitserland, heeft uh, nieuwe plannen doorgevoerd waarbij uh, cryptocurrency uh, exchanges zich mogen gaan gedragen als banken. En dat houdt in dat zij publieke deposito's van maximaal 100 miljoen mogen aanhouden als zij een nieuwe licentie hebben en die wordt volgend jaar beschikbaar. En dat vond ik best wel een interessant nieuwtje, want ja. dit betekent dat de scheidslijn tussen banken en crypto exchanges relatief klein wordt.
3: Dat zat ook al een beetje in die nieuwe regelgeving, toch? Dat exchanges tegenwoordig verplicht zijn om alle transacties binnen de exchange op te geven. Ja, klopt. Uh, waar vroeger het alleen maar van fiat naar crypto was en weer terug. Uh, dus dit is natuurlijk wel een lijn die al in Europa sowieso is ingezet. En Zwitserland wil gewoon voorop lopen. Ja. Dus ik snap dat wel.
4: In Zwitserland zijn ze redelijk flexibel ook uh, belasting gezien. En dit is uh, de eerste stap naar een mix tussen een bank ja. en, een, en een exchange. Crypto-exchange, lijkt mij. Bijzonder. Dus ja. dit uh, dit moeten we zeker in de gaten houden, want het is, uh, ja, vind ik enorm interessant.
3: Ja, mooi, Boers. Nou, mijn nieuws, uh, ik had eigenlijk twee nieuwtjes, omdat ook les minder nog iets binnenkwam. Maar eerste was uh, um, dat duidelijk, dat gaat een nieuwe uh, richtlijn in werking en dat betekent dat wij uh, straks alle uh, onze banktransactiegegevens kunnen delen met commerciële partijen. Dat is een Europese uh, ja. uh, um, ja, afspraak die is gemaakt. Um, bij een transactie zijn twee partijen betrokken. Jezelf en de andere partij. En als je zelf aangeeft. van ik wil niet dat mijn gegevens gedeeld worden. en de andere partij. deelt die gegevens wel. dan zijn jouw gegevens dus ook gewoon gedeeld. Nou, dat is nu duidelijk geworden. Um, uh, Investico. een beetje. follow-the-money-achtig nieuw. Uh, journalistiek platform. Die heeft daar een artikel over geschreven. En. Um, ja, wat we hier zien is. is uh, gewoon het, 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 het verliezen van privacy. Um, want uh, ja, commerciële bedrijven waar jij uh, iets koopt of wat dan ook, zullen altijd belang bij hebben om die data te verkopen. Want het is gewoon extra inkomsten. Uh, in Amerika is er een voorbeeld geweest van iemand die van een Canadees die had uh, wiet gekocht ergens in een lokale shop, vloog naar Amerika, uh, had met creditcard betaald en kwam Amerika niet binnen. Oh. En dit is een goed voorbeeld van waarom je wil dat je financiële transacties uh, uh, gewoon geheim blijven, blijven niet ja. gedeeld worden. Ja. Ik
4: vind het heel kwalijk.
3: Het is heel kwalijk. En maar dat, dat het... delen van van bankgegevens, dat gaat
0: toch alleen als je er toestemming voor hebt gegeven, of wil je? Ja, maar dat als je, jij, als jij, je, je toch wel wordt ontfutseld? Als
3: jij iets koopt bij mijn winkeltje en ik deel die data, dan is het duidelijk dat jij die data hebt uh, gedeeld. Dus stel dat je. Uh,
4: ah, dan sta jij op de data van Boris en als Boris het dan naar iedereen. Al die transactiegegevens
3: deelt, ja. Dus dat, stel je voor dat jij iets koopt, een, een boek over, weet ik het, over homoseksualiteit, en je gaat vervolgens naar Iran op vakantie, ik zeg maar wat, weet je. En dan ja. wil je liever niet dat ze daar weten dat je dat boek gekocht hebt. Ja. Nou, Dat is een goed voorbeeld. Hetzelfde met, met die kerel die wiet heeft gekocht en Canada naar Amerika ging. Dat wil je gewoon niet. Je wil dat je transacties uh, uh, gewoon niet gedeeld worden. Ja. Ik bedoel, het lijkt me ja. logisch. Nou, ja. de, de, dus ik vond dit een prachtig voorbeeld ook weer van: ja, dit is waar uh, crypto natuurlijk een oplossing op biedt. Bitcoin niet zozeer in het begin, omdat Bitcoin natuurlijk helemaal niet. Uh, dan denk je de, aan private biedt, coins. Ja, dan denk ja. je aan ja. Monero of Zcash, uh, dat ja. soort dingen inderdaad. Uh, en daarnaast, in het, um, in het verlengde van vandaag toevallig heeft de uh, um, Australische Senaat een wet goedgekeurd um, en die verbiedt het uh, om um, um, cryptografische bescherming te bieden zonder daar een backdoor in te bouwen. Dat is bizar. Uh, dat is bizar. En uh, daar zeggen mensen al over van... Nou, Australië heeft zojuist zijn eigen techsector... om het leven geholpen. Nee, uh, daar lijkt ja. het op inderdaad. Maar wat je gaat krijgen zometeen... is dat uh, um, alles wat met cryptografie beveiligd is... dus ook bijvoorbeeld cryptocurrencies... Um, uh, de, de makers ervan of de mensen daarachter... zijn direct uh, kunnen aansprakelijk gesteld worden... op het moment dat ze bijvoorbeeld in Australië zitten. En dan zie je opeens wat decentralisatie werkelijk betekent... En wat iedereen denkt, misschien, van, ja, Australië is een klein land, van 20 miljoen mensen, aan de andere kant van de wereld, whatever. Maar Australië is onderdeel van het Five Eyes uh, netwerk. En dat oh. betekent dat uh, uh, Australië, Amerika, Canada, de UK en Nieuw-Zeeland eigenlijk al hun uh, informatie met elkaar delen. Ja. Um, en dat betekent dat de hele wereld toegang heeft tot uh, uh, alle uh, tech die in Australië is ontwikkeld of in Australië uh, wordt uitgevoerd. En het bizarre is, want. Elke crimineel, zou ik me zo kunnen voorstellen, of terrorist of wat dan ook, die uh, uh, het nieuws leest, die heeft zoiets van: ja, ik gebruik wel iets open source, ik gebruik wel iets wat niet zo langs Australië gaat. Ja. Dus wie hebben ze hiermee te pakken? Uh, niet die mensen. Ze hebben hier gewoon uh, Jan met de pet, die uh, zometeen niet meer uh, beschermd is. Heel weird. Ja.
4: Wat zonde, ja.
3: Het is insane, het is bizar. Een minuut stilte, tussen. Ja.
1: <laughs>
0: nee, ja, vervelend en jammer en treurig. Um, en Kim, had jij nieuws voor ons?
1: Um, nou ja, afgelopen week kwam dus de G20 bij elkaar. Waar ik ja. net al uh, naar refereerde. Een vorm voor wereldleiders. In Nederland hoort je overigens niet standaard bij. Alleen op uitnodiging. Uh, maar duidelijk is dat de wereldleiders de ogen niet meer kunnen sluiten voor crypto... en uh, dat dit jaar ook expliciet gerefereerd is naar crypto-assets cryptoassets, oftewel activa En in die verklaring van de G20 springen wat mij betreft twee punten uit het oog. Dat is eerste de regulering van crypto assets in lijn met de aanbeveling van de Financial Action Task Force. En die richt zich op de internationale bestrijding van witwassen... en op de bestrijding van terrorismefinanciering, meer een aanvulling op wat Boris net al aangaf... Um, en daarnaast uh, wordt er ook nog ja, wordt niet specifiek gegeven naar een tax-control framework voor cryptocurrencies... maar wel wordt nog geadresseerd dat de G20 oplossingen gaat zoeken voor de digitalisering van de economie... en de impact daarvan op internationale belastingheffing. Met een update die we kunnen verwachten in 2019. En in 2020 zal een finaal rapport uh, komen. En de volgende G20 vindt dan plaats in Osaka. En dan zullen we dan, uh, daar weer meer over horen... Ja. Uh, maar op dit moment is de crypto-markt natuurlijk nog redelijk ongereguleerd. Ja. Uh, en de spelers in de markt kwamen tot voorheen nog weinig in aanraking hiermee met toezicht. Maar ja, persoonlijk heb ik rechtsbescherming hoog in het vaandel staan. Dus ik denk ook dat het goed is dat er wel iets van guidance gaat komen. Ook voor individuele belastingplichtigen. Ja, ja absoluut.
0: Ja. Dus jij interpreteert dit als een goede zaak. Dat ja. ze zich hier op deze manier mee bezig ja. bezighouden. Het is eigenlijk
3: ongekend dat als je twee jaar geleden naar de crypto kijkt. Dan kon je het niet voorstellen dat er op de G20 een uitspraak werd gedaan nee, over cryptocurrencies. Nee. Nee, nee, nee. En uh, Christine Lagarde, die heeft uh, in ja, haar yeah. Winds of Change uh, uh, speech in Singapore, uh, volgens mij ook vorige week, of twee weken geleden, ook ja. al aangegeven, of eigenlijk uitgebreid over cryptocurrency gesproken. Wat ja, bijna ondenkbaar is. Zij, zij is de belichaming van de van de van het van het, ja, van het internationaal monetair beleid. Ja. En dat zij dat dat ze het gewoon over cryptocurrency heeft, dat is best wel opvallend. Ja,
1: ja zeker. Nou, ze heeft, eh, dat is toen, alleen toen, maar mooi, vind ik. Ja, ja
3: zeker. Ja, ja,
0: zeker. Toen al ja. Jamie Dimons en zo van deze wereld nog rare dingen riepen over crypto, toen riep Christine Lagarde al: we moeten ons er uh, maar eens in verdiepen, want het kon wel eens wat worden.
3: Ja. Nou ja, dus goed. En dat is redelijk verstandig. Ja, en dit is inderdaad wat Kim al zegt, die regelgeving... die dus blijkbaar nu op gang aan het komen is. Er wordt over nagedacht. We weten dat Nederland daar redelijk goed in is. Uh, we hebben natuurlijk mensen gesproken... Over, van de Nederlandse bank of mensen die betrokken zijn geweest... bij de regelgeving. Ja. Nederland is daar, loopt daar ver voorop in. Dus het zou mooi zijn als Nederland ook internationaal gezien... voorbeelden zou kunnen stellen over van hoe ga je goed om met crypto. Want um, laten we eerlijk zijn, op dit ogenblik zijn Zwitserland en Malta... die zijn ons echt de wind uit de zeilen aan het nemen. En Nederland ja, ja. kan daar best wel een wat... Ja, hoe noem met wat, wat ambitieuzere rol innemen. nemen. Ben je dat met me eens, zeggen, Kim?
1: Ja, nou ja, je ziet voor die exchanges natuurlijk ook... dat ze zich vaak verplaatsen naar uh, dergelijke crypto-paradijzen... Ja. om het zo maar even te noemen. Ja. Um, ik denk wel dat het mooi zou zijn als Nederland een, een rol voorop neemt hierin... en in ieder geval fiscale guidance gaat geven en publiceren. Alhoewel de IRS ook al guidance heeft gepubliceerd. Dus in die zin lopen we niet voorop. Uh, ...maar behoefte aan duidelijkheid in de markt bestaat er zeker, ja.
3: Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Wat, wat, ik, ik schiet
4: me ineens iets te binnen. Wat was er ook alweer met die studenten die een, een case hadden gedaan over crypto's... ...en ze hadden daar geld mee verdiend... ...en um, ze moesten belasting betalen over winstbelasting... ...maar die winst waren ze al lang weer kwijt. Kunnen jullie je dat voorbeeld nog herinneren? Hebben we iets van drie weken geleden besproken...
3: Nee, ik het zo niet zo goed. <laughs> nou, <want laughs> ik moet dus
4: nu denken: stel dat de IRS uh, Internal RRS, Revenue Service. Yeah. <laughs> ja. RRS, stel dat die deze regelgeving gaat doorvoeren. En dat zou internationaal de regelgeving worden, dan lopen we daar dus met z'n allen allemaal tegenaan. Want in principe is het vermogensbelasting nog relatief oké, okay. als we dan toch belasting moeten betalen... doe dan maar vermogensbelasting in plaats van Precies. Uh, inkomstenbelasting. Maar als, je, als
3: ondernemer natuurlijk te maken krijgt met crypto... dat zijn weer totaal andere regels dan als je ja. dat uh, als persoonlijk... Absoluut. Daar ja. komen we trouwens straks ook ja. weer over de, te ja. spreken.
4: Ik ga dat, uh, dat, dat item even opzoeken. Dan
0: begin ik over mijn nieuws. Ik heb er ook stiekem twee. Um, Eén, de continuing story van de
3: Petro in Venezuela... <laughs> Ik zag dat het, uh, de hoeveelheid bitcoins die daar gekocht worden over de counter... weer een nieuw record verbroken
0: Oh, Dat is wel best, dat heb ik dan ja. weer niet. Maar dat is dan weer bij jouw nieuws opgeteld, dat is mooi. Nee, um, president Maduro heeft uh, bepaald... dat de petro in, in het vervolg niet meer 3600 bolivar waard is, maar 9000. Oh, zo, dat dus gaat makkelijk. Één Kunnen we dat niet ook met de bitcoin doen? <lacht> <lacht> Ik heb nog een berg tron liggen. <lacht> ja Nee, maar dat is, uh, dat is natuurlijk heel bizar. Mm -hmm. um, en het... het uh... Het falsificeert allerlei dingen die we eerder nog een beetje zeker meenden te weten. Bijvoorbeeld dat die petro gekoppeld was aan de olieprijs. Of in elk geval aan de waarde van de Venezolaanse olie. Ja. Nou, er is dus geen sprake van. Met de pennestreek uh, maken ze dat ding 2,5 keer zoveel waard. In elk geval uitgedrukt in hun eigen munteenheid. Voor Venezolanen. Uh, kan ik kan me bijna niet voorstellen wat dit betekent. Want sommigen uh, hadden we het uh, onlangs over... die hebben een uh, boete of een schadevergoeding moeten betalen in Petro. Ik hoop dat ze dat intussen gedaan hebben. Anders dan moeten ze opeens een 2,5 keer zo hoge boete betalen. Ja. Wauw bijvoorbeeld.
3: Het is wel een goed en, rendement op die Petro, die gaat gewoon eventjes 100% ik nou vind ja, het wel. of het, of het <laughs> compenseert voor de
0: inflatie daar, in elk geval ja, je had beter ja. Petro kunnen hebben dan die Bolivar er is
3: geen enkele andere cryptocurrency die dat maar doet dat is een
0: puin op tot en met, ja. en ik lees in het was geloof ik de Cointelegraph die dit uh, ja, de, die, nee uh, Bitcoin.com die dit bracht um, er is nog steeds geen werkende wallet oh ja en uh, er is wel een blockchain en er is ook een manier om in die blockchain te koekeloeren. En dan blijkt dat er intussen 3100 bloks zijn gemind. Okay, of het in elk geval op. zijn ontstaan. Ja, dat schiet lekker op. Nee, helemaal niet. Um, mm. Want er, zouden elke, er zou elke minuut een blok ont, ontstaan. Uh -huh. En 3100, dat is dan 50, uh, even kijken hoor, uh, 50 blokken. Zeg ik ik, dat ik moet je eerlijk zeggen, ik ben verbaasd dat er überhaupt al een blok gemaakt is. Dat klopt.
3: Want eerst kun je het kopen op een website die niet eens werkte. Dus ja. dat, dat de, de, ja, het is gewoon een grap. Er die klopt die hele, geen hout van, en, maar
0: graad. ik vind het toch nodig om dat elke keer er weer bij te sleuren. Want uh, dit moet ja. gewoon in de gaten worden gehouden, omdat het het eerste experiment is op deze schaal. En straks gaan andere landen het ook doen. En nu kunnen we het mooi vergelijken. En het andere verhaal, dat is de uh, blockchain smartphone, de Finney, genoemd naar Hal Finney, een van de Bitcoin pioniers. Wow. En uh, die uh, is intussen uit. Je kunt hem uh, pre-orderen mm -hmm. op de site van Sirin Labs. En uh, hij is getest door Cointelegraph. Um, en die zeggen, hij is op allerlei manieren een geavanceerde telefoon. Hij heeft dus een cold storage wallet ingebouwd met een apart schermpje. Uh, je moet zelf bepalen of je het leuk vindt... om de hele dag met je cold storage wallet over straat te lopen. Ik zou het persoonlijk Kim lacht al. En allerlei andere trucjes met blockchain. Bijvoorbeeld, er uh, zijn specifieke apps. Het, is, het ding bevat een Android soort van besturingssysteem. Dus Android apps gaan daarop werken. Maar er zijn ook andere specifieke apps. En als je die gebruikt, dan verdien je c Labs tokens... Jezus. En dan kun je als, volgens hun eigen berekening kun je 300 euro, sorry 300 dollar van de prijs terugverdienen. Okay. Nou, allemaal hoeveel tijd? Ja, ik geloof er ook geen hout van. Dat, <laughs> dat moet duidelijk zijn. Maar dat zijn de beweringen waarmee deze telefoon worden, wordt uh, gepresenteerd. Er is um, een concurrerende blockchain telefoon van HTC. Die ja. uh, zal binnenkort ook nog uh, zich gaan vertonen. En er was nog een derde blockchain telefoon. Dus het wordt een heel fenomeen. En daar gaan we goed in de gaten houden. Tot zover, wat mij betreft. Madelon, de prijzen.
4: Ja, ik pak hem er even bij. Even zien. De daggrafiek. Ja, want vorige week zaten we hier. En ik zit nu even te kijken. Boris vroeg mij toen, kan wat het ga nog je lager? doen? Kan oh. het nog lager? Nou, dat was vorige week was het hoogste punt. En daarna zijn we eigenlijk alleen maar uh, verder omlaag gegaan. Maar we zitten nu op een... Uh, behoorlijk wankelpunt. Die 3.300 dollar is een uh, mogelijke driedubbele bodem als je hem echt uh, op, een, op een wat korter timeframe pakt. Dus uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het nu wel een beetje spannend worden. Wordt dit nou de driedubbele bodem en gaan we straks weer omhoog? Of is dit het moment dat we nu moeten inslaan? Definitief
3: doet eisen. Oh, o, ja, ja, ja. Ja,
4: ja, ja. Ik, 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 ik twijfel nog een The beetje. De death
3: spiral. Kijk, Heb je heel veel bij horen komen?
4: Nee, die heb ik niet voorbij horen komen. Ja, het
3: idee is dat de miners op een gegeven moment stoppen met minen. Op het moment dat de prijs zo laag is dat ze onder geen enkele omstandigheid meer winstgevend Ja, Dat vind zijn. ik dus onzin. Tuurlijk is het onzin. De difficulty ja. is net uh, verlaagd. Natuurlijk, ja. ja, omdat ja. de helft minder hashrate is. Maar dus
4: sowieso, dat... die, die difficulty die past zich gewoon aan. Iedere twee weken gebeurt dat, dus daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken. Plus, daarnaast zijn er ook miners zoals Mark van der Scheis, die we hier uh, drie weken geleden spraken. Ja. Die gewoon zeggen, we ja. blijven stug door doormijnen omdat die bitcoins. En
3: als niemand meer mined, ga ik het doen. Precies. Ja. Maar ja. dat is het ding. Kijk, bitcoin zal nooit naar nul vallen. Want ik koop ze allemaal nee. voor 1 euro. Ja, en dat is het. Uh, ja, dat, dat is het ik koop ze al op 10 euro. <laughs> Kijk, daar, daar gaan we al. We, ja, we al zijn al een bodem aan het bepalen. Hier. Het.
4: Maar in ieder geval is het nu afwachten of dit de bodem wordt. Ik kan technisch eigenlijk niet heel veel zeggen op dit moment. Uh, het volume loopt mooi af. Samen met uh, de koers van de grafiek. Het is nu echt afwachten wat er, wat er nu gaat gebeuren. Ik kan, ik kan wel mijn glazen bolletje erbij pakken. Ja. En zeggen ja, we gaan verder omlaag. Ik weet het nu niet. Ik kan er Goed nu echt, uh, echt vrij weinig mee. Het is dus, dus afwachten. Het is vandaag... Uh, Um, de 6 6e van december. En uh, we maken deze podcast om tien over twee is het nu. Dus de koers, uh, ja, die gaat nu kant kiezen. Het, het kan uh, nu Madelon, even omhoog. Eind van het jaar,
3: 2000 dollar?
4: Um, nee, dat verwacht ik niet. Nee, 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 okay. nee,
3: nee absoluut niet. maar zonder naar chocolade letterlijk om Ja, is <laughs> <Ja, zo> goed. <laughs> gaan we doen. <laughs> testbal. Oké. Okay. Uh, dankjewel, Madelon.
0: Uh, tijd om te gaan beleggen. En uh, laat ik dan eerst maar met de billen blootgaan. Uh, vorige week had ik nog 170 dollar over. Je kent het verhaal, Kim. Wij uh, beleggen virtueel, fictief. Denk erom mensen. is geen beleggingsadvies. We spelen maar een spelletje. Uh, ik, vorige week had ik van mijn 1000 dollar... In, van februari had ik er nog 170 over. En nu nog maar 145 dollar en 70 cent. En, uh, je hoeft ja.
3: geen, uh, uh, je zit onder de belasting, je hoeft geen
0: aangifte te doen. <laughs> wat dat betreft in elk geval geen uh, aangifte uh, te doen. En ja. ik heb ook uh, be be bedacht dat ik trakteer als mijn te goed onder de 100 dollar komt.
3: Oh, wat goed. Nou, ja. dat is goed nieuws. Mijn, uh, mijn kom stand?
0: Ik de kokos op tafel.
3: Oh, kijk, kijk gaan. aan. Wat goed. Mijn stand was vorige week 213 dollar. En ik ben ook onder die 200 dollar grens gehad met 193,98 dollar ah, Toch nog gezelschap.
4: Ik stond uh, vorige week op, even kijken... Uh, 765 Dankjewel. Dank je wel. En ik sta nu op 753 dollar en 40 cent. En het is nu even afwachten of ik uh, ga bijkopen of niet. Ik, ik twijfel nog een beetje.
0: 2000 dollar Ik denk dat het ja. toch echt ja. nog wel omlaag kan.
4: Ja, ja zeker. Het, het kan nog verder omlaag. Absoluut. Ja. Ja. Geen twijfel over. Ja, ja.
0: oké. Okay. Uh, mijn 100 dollar per week project, ik heb voor de 36ste keer 100 dollar ingelegd en weer meer bitcoins voor mijn geld gekregen dan ooit. Nu zelfs 0,025 bitcoin en zelfs nog iets meer dan dat. Uh, mijn hele uh, kapitaal staat nu wel 40% in de min. Want van de 3600 dollar die ik heb ingelegd, is het nu nog 2115 waard. En dat zijn toch dingen waar je dan langzaam een beetje zenuwachtig uh, van wordt als kleine belegger. Ja. <laughs> ik slaaf, dankjewel. De chocola gaat hier intussen rond. De letters, ja, worden, al, <laughs> de letters worden al aangebroken. Dus dat is het lot van, um, van het 100 dollar per week project. Uh, op zich op zich gaat het heel erg leuk en goed. Maar ja, waar houdt het op? Hè? Dat uh, ga je op een gegeven moment wel afvragen.
4: Ja, want je had het in het begin over het microcashen. Maar... Ik, ik vraag nee, me gaat af of pas, dat dan nu het uh, moment Dat gaat pas is.
0: gebeuren als, uh, als ik uh, pak een beetje een factor 10 in de plus sta. Oké, okay. dus dan zou ongeveer, ongeveer het moment komen. De psychologische komen je, grens daar misschien iets eerder. Maar mm -hmm. uh, dan moet toch echt de weg omhoog heel duidelijk zichtbaar zijn. Je koopt eerst ja. alle
3: bitcoins per ja, 100 dollar
0: eerst door, de week. Ja. Eerst moet ik ze allemaal <laughs> hebben. Ik, ik spaar ze nu. hè ja. Ja, om, <laughs> Met 100 dollar per week kan dat een tijdje duren. Goed, nou ja, dan zijn we toe aan uh, het echte gesprek met Kim. Waarbij we altijd als eerste vraag stellen... hoe ben je eigenlijk met crypto in aanraking gekomen?
1: Ja, Voor dat, het eerst. Dat was in um, 2012 ongeveer bij mijn vorige werkgever, Baker McKinsey. Daar mm -hmm. was ik werkzaam. En toen kwam iemand van ik een keer een praatje houden over bitcoins. Ik oh, had een ik aantal ook. collega's die helemaal gek waren van bitcoin. En zodoende ben ik zelf ook destijds ingestapt en me daarin gaan verdiepen. En uh, ja, op een gegeven moment ben je verknocht en blijf je lezen, lezen, lezen... En, dit moment heeft het natuurlijk ook al graag vlak met mijn werk. Dus dat maakt het helemaal leuk. Heb je nog steeds bitcoins? Ja. zo.
0: Hm. En handel je ook of uh, hobbel je?
1: Hoddel. Ja. <laughs> Had ik maar gehandeld. Ja.
0: ja, dat zegt iedereen. Maar goed, oké. Okay. er komt altijd weer een ja. moment dat je denkt... Uh, te goed dat ik ze in ieder
3: geval niet op het verkeerde moment van de hand heb gedaan. Ik, ik ben heel erg benieuwd. Uh, hebben jullie het druk als advocaat? Ik bedoel, komen er heel veel zaken die worden aangedragen... omdat de Belastingdienst nu echt actief is gaan, gaan handhaven?
1: En Dat de belastingdienst actief handhaaft, zie ik nog niet heel erg. Okay. Um, meer fieldzaken, inderdaad, dat wel. Dus op strafrechtelijk ja. gebied. Ja, 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 ja. Um, voor fiscale zaken moet je meer denken aan uh, het vrijwillig verbeteren van aangiftes. Dus belastingplichten die alsnog hun cryptovermogen fiscaal willen verantwoorden.
3: Ja, ja. Okay, op die manier. En die
1: fieldzaken, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, en dat zijn echt mensen die inderdaad verdacht worden. Mm -hmm. Dus dan gaat het niet meer alleen maar louter om belastingplichtigen. Maar mensen die verdacht worden van bijvoorbeeld witwassen en dergelijke. Okay. Uh, die bijvoorbeeld bitcoins uh, hebben aangekocht vanuit het dark web. Of daarin handelen. Um, zo de zogenoemde bitcoin cashers en dergelijke. Daar kun je aan denken. Oké.
3: Okay. Ja. Ja, ja. Ik ben heel erg benieuwd of je... Um, um, of, uh, eigenlijk of bitcoin... Ik, ik ik heb wel een antwoord, maar ik ben niet hoe jij dat ziet. Is bitcoin geschikt om geld wit te wassen?
1: Ik denk het niet. Nee. De blockchain is uh, gewoon openlijk, ja. publiekelijk, voor iedereen uh, toegankelijk. Maar dat wil um, niet zeggen
0: dat mensen het niet proberen.
1: Maar dat wil niet zeggen dat mensen het niet proberen, inderdaad. Maar je ziet ook, de jurisprudentie nu leidt gewoon echt gewoon tot veroordelingen. En de field kan zoveel chain ja. um, analysis, je kunt echt tot de oorsprong van de genesis teruggaan. Of een bitcoin afkomstig is van de dark web of wat dan ook. Um, en ze hebben allerlei opsporingsmogelijkheden ja, om toch de identiteit van uh, publiek keyhouders en public, sorry, van private keyhouders te ja. koppelen en publieke adressen.
3: Want ik vind dat zo interessant, want uiteindelijk kan ik me voorstellen dat je heel vaak in de situatie terechtkomt dat je als belastingdienst moet bewijzen dat een bepaald walletadres toebehoort aan één specifiek persoon. Mm -hmm. Nou, logisch als je met je paspoort jezelf kenbaar maakt bij de crypto exchange en daar je transactie doet, snap ik dat dat een redelijk dicht bewijs is. Maar ik weet dat heel vaak het bewijs gewoon een klein beetje, ja in het Engels noem je circumstantial is, ja de, de informatie komt uit metadata, het ligt in de lijn, de verwachting dat het jouw wallet is. Hoe, hoe sterk staat de belasting iets op dat ogenblik?
1: Ja, klopt. Vaak moeten ze doen met een bekentenis van een verdachte of uh, de bevraging van een exchange, kun je aan denken. Of dat ze op een telefoon een public key zien die dan toch is doorgestuurd um, Of het vinden van een wallet tijdens een doorzoeking. Noem maar op, ze hebben echt verschillende manieren waarop ze dat zeg maar, kunnen herleiden. Een ja. field uh, gebruikt door klussenanalyse, waarbij ze een ingewikkelde methode hanteren om toch. soort. Patroon te ontdekken waarom bepaalde transacties toch aan iemand zullen toebehoren. Ja. Uh, ja, en daarbij wordt de officier van justitie geholpen met de zogenoemde witwas-typologieën. Op het moment dat daarvan sprake is, heb je al een gerechtvaardigd witwasvermoeden te pakken, zoals dat heet. Uh, en dan uh, wordt van jou als verdacht op dat moment toch wel het een en ander vereist. In die zin dat je een verklaring moet afleggen wat de legale herkomst zou zijn, bijvoorbeeld ja. van de bitcoins.
3: Ja. Ja, op die manier. Wat ik kan me ook voorstellen... Sorry, nog één nog laatste. Uh, ik, ik kan me ook voorstellen dat uh, er is een verhaal op een gegeven moment gepubliceerd... Uh, uh, hoe goed chain-analysebedrijven zijn... in het koppelen van, uh, van de data die uit die chain-analyse komt... Mm -hmm. met metadata. Denk aan je Facebook, je Twitter. Uh, allerlei data die je online uh, uh, prijsgeeft... wordt gekoppeld, wordt gebundeld... en daaruit wordt eigenlijk een zaak opgebouwd... om iemand uh, te herleiden naar zijn wallet-adres. En ik heb begrepen dat het extreem effectief is. En wij hebben hier letterlijk in de uitzending wel eens een, een vraag gehad. Van iemand die werd geconfronteerd met een aantal specifieke vragen van de Belastingdienst. En het ging heel erg ver. Het was echt ja. van, je hebt mm -hmm. die transactie gedaan. Toen heb je geld overgemaakt naar die wallet. Is die wallet nog steeds van jou? En wat is ja. er met dat geld gebeurd? En dat wat je ons verteld hebt, is strijdig met die informatie die we ja. van een
0: exchange kregen. Ja. En uh, leg het maar uit. Hoe, 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 hoe gaat
3: dan zo'n zaak in zijn werk? Ik bedoel, stel je voor dat jij de, de, de verdachte bijstaat. Hoe, wat, wat voor soort argumenten komen daarbij kijken?
1: Nou, ja, Er worden natuurlijk twee dingen door elkaar gehouden. Enerzijds belastingdienst, anderzijds fiat. De uh, belastingdienst ja. gaat natuurlijk anders te werk als de fiat. Uh, de fiat komt uh, aan de bak op het moment dat je inderdaad een verdachte hebt. Belastingplichtigen, dan hebben we het gewoon over belastingplichtigen. En uh, dan... Je ziet het meer op vragenbrieven die je krijgt. Ja. En fiscaal heb je een fiscale inlichtingenplicht. Dan moet je informatie verstrekken die uh, juist is en volledig is. Doe je dat niet, kun je ook weer een strafbaar feit plegen. Want dan verstrek je eigenlijk valse informatie aan de Belastingdienst. En dan komt weer de officier uh, die dan mogelijk strafrechtelijk kan vervolgen. Ja. En uh, anderzijds heb je inderdaad strafrechtelijke onderzoeken. Waarbij de field inderdaad helemaal, um, bijvoorbeeld met meta-analyses en uh, inderdaad chain analysis en dergelijke... Um, een zaak grond probeert te krijgen. En dan ligt de bewijslast wel bij de officier van justitie. om dat zeg maar naar voren te brengen. Dus uit het dossier moet dan wel echt blijken. dat iemand die transacties heeft gedaan. Uh, ja. en bijvoorbeeld een bekentenis van een verdachte en dergelijke.
3: Ja. Dus op het moment dat jij uh, tegen de officier van justitie zegt. van Nou, ik heb echt die 100.000 eter overgemaakt. naar die figuur online. omdat hij me beloofd had dat ik er 250.000 terug zou krijgen. Uh, dan moet de officier van justitie. Moet bewijzen dat die transactie heeft plaatsgevonden.
1: Uh, ja, en plus dat je een redelijke wijze een vermoeden moest hebben... dat die van misdrijf afkomstig was. Dus ja. het gaat er wel om uh, dat je dat... Uh, het gaat
3: echt om dat misdrijf. Juist. juist. Ja.
1: ja, wat ik mij afvraag. Jij zei net, Chain Analysis
4: gaat heel ver. Die kan teruggaan tot het Genesis-blok. Bij wijze van. Ja, stel, ik bezit een bitcoin die afkomstig is uit een criminele transactie. Ja. Terwijl ik dat niet weet, bijvoorbeeld op een exchange gekocht, mm -hmm. ben ik daar ook mogelijk, daardoor mogelijk ook strafbaar?
1: Ja, dat is een leuke discussie die ik wel vaker met collega's heb gehad. Van mm -hmm. hoeveel stappen moet je nou teruggaan en ja. wat voor ja, Want een individuele
0: bitcoin kun je niet volgen.
1: Nee. Hij Klopt. komt op een
0: gegeven moment in iemand zijn wallet met elkaar paar ja. andere En daar wordt één bitcoin weer uitgehaald. Maar dat is niet die ene bitcoin.
1: Nee, en daarom zijn die witwas typologieën ook behulpzaam. In die zin uh, dat het toch een soort van KYC policy is gaan gelden. Ook voor wij als consument. Know your customer inderdaad. Dus dat je niet meer zomaar willekeurig op straat van iemand bitcoins moet gaan kopen. Zonder dat je weet wie het is en hoe dat is gegaan. Dus je, je zult toch wel iets meer moeten hebben. Dan alleen maar willekeurig bitcoins van iemand kopen. En dan kunnen zeggen van ja, ik wist niet beter. Dat werkt niet meer. Maar okay. het is toch
3: raar? Want hoe kun je dat dan wel weten? Ik bedoel, stel je voor dat jij zometeen bij een, uh, een online exchange... gewoon een bitcoin koopt dat en je betaalt een exchange met een ideal? Dat zou
1: aansprakelijk zijn. Want die ja, die... Maar
3: je als consument niet?
1: Nee, ik die wel Je zien nu meer zeg maar, op uh, localbitcoins.com bijvoorbeeld. Als ik daar bitcoins op koop. Ja. Uh, maar als ik bij beton mijn bitcoin koop. Ja, hè, mag je er daarvan uitgaan dat zij een controle hebben gedaan? Dat ja, is precies. natuurlijk de vraag. Alleen ja, het grappige is zelfs het openbaar ministerie die coins in beslag neemt. Uh, verkoopt dat daarna weer. En die gaan het ook gewoon weer verkopen aan bijvoorbeeld betonning. Uh, ja. Dus in die zin kun je je afvragen, ja. het cirkeltje is rond. Hè? Want een ja, 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 ja. bitcoin die zwart is, dus die blijft natuurlijk zwart in die zin. Dus die onderzoeksplicht, ja, de vraag... De jurisprudentie moet uitwijzen hoe ver dat die gaat. Dus mm -hmm. vol, bedoel als wij het rondje maken of wij naar alle vier de transacties terug moeten gaan... is het nou één keer, twee keer, drie keer of zelfs nog verder stappen terug... Ja.
3: Ja. Ik, ik heb er ooit ingelezen en banken zeggen van wij hanteren zes hops, zogenaamde okay. zes stappen. En uh, het interessante is er is een nieuwe wallet uit, de Samurai Wallet. En die geeft je de mogelijkheid om een aantal hops in te stellen. Dus stel je voor dat je zeker wilt weten dat er zes hops zitten tussen jou en de, de, de andere kant van de transactie. Dan kun je dat gewoon instellen. En dan Brood, dan het, slim. Ja, dan worden er zes hops gemaakt. Ja. Zo. Ja. Maar, maar goed, dus ik, zelfs
1: bij die zes stappen, als ik dan even goed redelijkerwijs moest vermoeden... dat. Ja. Die bitcoins ooit van het dark web afkomstig zijn, blijf dan met je handen vanaf. Want dan ja. uh, kunnen ze het makkelijk rondmaken. Natuurlijk. Waarom
4: zijn bitcoins die van het dark web afkomstig zijn uh, strafbaar om in bezit te ze hebben? Ze zijn niet
0: strafbaar, ze zijn verdacht.
1: Um, ja, het is wel grappig. Er is ooit een uh, verklaring geweest in een van de jurisprudentie, even denken. Um, daar was een onderzoek gedaan dat um, even kijken, 80% van wat wordt aangeboden op het dark web. Uh, Drugs betreft, en uh, 20% betreft goederen en diensten. En 90% van alle producten zijn illegale producten, zo is gebleken uit onderzoek. Uh. Uh, en tot nu toe is vrij dat alles op het darknet... bijvoorbeeld met bitcoins betaald moet worden. Dus eigenlijk is een soort van feit van algemene bekendheid dat op het moment dat je uh, bitcoins afkomstig van dark web hebt, dat het gewoon foute boel is en dat ja. het stinkt.
3: Ja,
0: dat ja. is
1: eigenlijk wat de officier van justitie zal bepleit in zo'n zaak. Ik wil
0: nog even iets verder met je gaan hebben over vermogens. Want daar zijn via Twitter heel veel vragen over gekomen. En uh, um, wat, wat mij een belangrijke vraag lijkt, voor, uh, voor veel mensen zal dat be uh, belangrijk zijn. Wat doe je als, je als het nu 2018 is? Je hebt toch nooit uh, crypto vermogen opgegeven. Maar je hebt al cryptovermogen sinds pak een beet. 2013, 2012, 2011. Uh -huh. um, en je wilt daarmee in het reine komen. je hebt in elk geval geen zin in gelazer. Wat moet je dan nu doen?
1: Um, dan zou ik alsnog vrijwillig verbeteren. En inderdaad... Uh, dan moet je dus
0: gewoon uh, je melden en zeggen... Ja, dit is, uh, vrijwillig uh, ons...
1: melden bij de Belastingdienst. Ja. Dat kan uh, eenvoudig met een formulier. Dat kan ook via een advocaat of een fiscale adviseur. Ik zou toch adviseren om naar een advocaat te gaan. Uh, die kan toch begeleiden bij de vragenbrieven die gaan komen. Welke vragen ja. wel gesteld mogen worden, welke vragen niet. Want in principe, een ja, inspecteur die zal alle vragen stellen... Ja. die van belang zijn, maar dat kunnen alle willekeurige vragen zijn... die je maar kunt bedenken. Vanaf en...
0: welke bedragen uh, vindt de Belastingdienst de moeite waard... om aan uh, onderzoek te gaan doen?
1: De Belastingdienst? Of bedoel je nou het grensvlak voor strafrechtelijke vervolging be... en dergelijke?
0: Um, ik bedoel de Belastingdienst... Het Omdat... Is toch gewoon een grens voor aangifte. Die is ja, vijf, dat is de een, vijf, er, vijf, is een vijf, grens ja, maar voor aangifte. Vanaf wanneer maar... doen ze moeite bedoelt? Help, ja, precies. Het Kijk, ik, stel, ik, ik, stel, ik heb vermogen, ik heb een eigen huis, ik heb wat spaargeld en ik heb één bitcoin en die heb ik sinds uh, 2013 en die was toen uh, uh, 100 euro of zoiets, 100 dollar en die is nu, nou ja, we hebben het net van meleond gehoord, die is nu een duizend of drie waard. Mm -hmm. En uh, dus
4: op de pijldatum 12.000. Dat euro. Zijn
0: dat zijn geen waanzinnige bedragen. Uh, is dat de moeite voor, uh, voor de Belastingdienst? Ja, de vraag is of
1: het de moeite is. Maar goed, ja. ze hebben al de mogelijkheden om aanslagen op te leggen op ja. zulke momenten. Dus ik bedoel, je hebt onjuiste aangiftes gedaan. Dus ze kunnen, hè, als ze willen. Maar ik ken geen protocol van de Belastingdienst wanneer ze erachter aan gaan. Ze zeggen, we boven. Nee. Dat,
0: want dat vermoed ik namelijk. Maar oké, okay, daar hoef jij verder.
1: Nee, maar dat is wel een AFD-protocol. En daar zit wel een grens tussen wanneer zaken worden geselecteerd. Voor strafrechtelijke ja. vervolging bijvoorbeeld. Ja. Uh, en als uh, een ambtenaar denkt van, nou, dit komt daarvoor een aanmerking, dan vindt er een overleg plaats met de Fiot, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst, en die gaan dan selecteren. En dan hebben ze wel grensbedragen. Uh, dan hebben ze boven de 100.000 plus opzet wordt sowieso vervolgd. Onder de 100.000 en opzet met aanvullende wegingscriteria worden vervolgd. En, en die aanvullende wegingscriteria kun je dan denken aan bijvoorbeeld een thematische aanpak, of uh, de status van een verdachte, of er veel recidief is gepleegd, noem maar op. Mm -hmm. Een thematische aanpak kan dus in de toekomst ook bijvoorbeeld een uh, net zoals bij het Zwitsers vermogen was met vragenbrieven. Ik kan me voorstellen dat dat straks ook gaat komen bij crypto in de toekomst. Ja. Uh, dus ik kan me zomaar voorstellen dat er dan nog meer strafrechtelijke vervolgingen kunnen gaan plaatsvinden. Ja, ja,
0: ja. En als er uh, vervolging plaatsvindt, uh, je hebt daar een, uh, een uitvoerige blogpost ook uh, over geschreven, waar we naar zullen linken in de show notes, uh, dan kan De vraag zich voordoen: uh, wat voor vragen kun je krijgen en op welke vragen moet je antwoord geven?
1: Kun dat je is, daar wat over vertellen? Ja, dat is als je fiscaal gaat, uh, als je fiscaal vrijwillig gaat verbeteren, dat is niet bij Oh, Dat is, dat is dan vervolging. weer, dat
0: is dan weer. Ja, ja, het is goed dat je dat onderscheid ja, aan. Want het is
1: ons, dus ingewikkeld dat zij worstelen ik daarmee. Ja, snap ik. <laughs> dus hou, bij hou maar bij de les. Als vervolging en je bent als verdachte bestempeld, heb je sowieso altijd een zwijgrecht. Alleen is de vraag in cryptozaken ja. en witwassen of het verstandig is om je te beroepen op een zwijgrecht, want mm -hmm. dat kan een risico. Zijn. op het ja. moment namelijk dat er een gerechtvaardigd witwasvermoeden vermoeden is, ja, dan wordt toch wel verwacht van een verdachte om een verklaring te geven wat dan een uh, ja een een niet op voorhand onwaarschijnlijke verklaring is voor het Vermogen zeg maar dat je behaalt ja, ja, ja. uh, en dan het, natuurlijk een legale herkomst moet dat dan zijn, dus op het moment dat je dan niks aandrecht en uh, het dossier blijkt gewoon uh, dat er bitcoins inderdaad van dark web en noem maar op afkomstig zijn, ja. dan uh, ja, zul je toch al veroordeeld worden voor witwassen. met andere woorden. Als snel. jij als
0: jij je beroept op je op je zwijgrecht, dan is dat uh, reden te meer voor de uh, officier van justitie om uh, om uh, extra gas te geven.
1: Ja, zeker. En uh, op het moment dat je een verklaring aflegt, is het juist aan het om aan de officier van justitie om jouw verklaring te onderzoeken. En op het moment dat ze dat nalaten en je hebt een ja. reële verklaring die niet op voorhand onwaarschijnlijk is en ook nog eens verifieerbaar is, dan kunnen ze daar niet zomaar omheen. Nee, nee. en dan kan het zelfs tot een vrijspraak leiden op het moment dat het Open Ministerie dan niet jouw Verklaring gaat onderzoeken. Ja, en dan de,
0: de Belastingdienst die uh, op, op zoek is naar eventueel verzwegen vermogen, die stelt vragen, bijvoorbeeld zoals Boris uh, net formuleerde: hè. dat hebben we al eerder gezien: uh, van uh, die transacties en uh, je hebt daarop die exchange. Um, wat voor vragen kun je verwachten en, en wat moet je allemaal beantwoorden? Of mag je ook wel eens zeggen van sorry hoor, maar dit uh, dat weet ik echt niet meer.
1: Ja, de Belastingdienst die zal uh, naar aanleiding van controle eerder zeg maar, um, vragen ja. stellen. Dus dan moet je toch denken aan een ja. boekenonderzoek en noem maar op. Ja. Of inderdaad bij het vrijwillig verbeteren kunnen er vragenbrieven komen. En dan inderdaad zijn die vragen heel uiteenlopend. En moet je goed kijken van waar moet ik verplicht antwoord op geven of waar niet. Um, en dan met name is... Zijn de vragen die relevant zijn voor de belastingheffing, daar moet je dus antwoord op geven. Dus met name de omvang van het vermogen, daar gaat het om. Ja. Uh, maar en niet
0: elke specifieke transactie uit het afgelopen jaar, Uit de betreffende fiscale dat jaar. Dat hoef ligt je niet aan, allemaal te weten, dat, of wel? Dat
1: dat ligt eraan. Hm. Uh, Kijk, fiscale kwalificaties moet je overlaten aan de inspecteur. Dus op het moment dat wordt gevraagd van is het box 1 of box 3 vermogen... Nou, dat is dus aan de inspecteur om dat te bepalen. En dan kun je altijd daar tegen ingaan als je het dan niet mee eens bent. Maar dus niet aan de belastingplicht om die fiscale, fiscale kwalificatie op dat moment te geven.
3: Ja, hey, ik, ik heb een vraag. Je zegt eigenlijk er is nog weinig jurisprudentie. Er mm -hmm. um, komen nu waarschijnlijk steeds meer zaken aan... Mm -hmm. Hoe goed uh, is de inspectie? Hoe goed zijn de rechters? Ja. Hoeveel kennis is er eigenlijk in het systeem aanwezig... om ja. hier, hier, hier uitspraken over te doen?
1: Ja, je kunt er echt wel van uitgaan dat de field fair is. Ja. Uh, zeker met de klussenanalyses die zij toepassen, noem maar op. Uh, ik vind dat echt wel prachtwerk wat zij soms voor elkaar krijgen. Ja. Uh, de Belastingdienst vind ik moeilijker in te schatten. Uh, maar in ieder geval opsporingsambtenaren... die, uh, die, zijn echt wel, uh, ja, die hebben voldoende expertise... Om, um, ja. En
3: rechters en openbaar ministerie zijn die in staat om, 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 om zaken? Uh, ik bedoel, zit daar genoeg? Ik, ik neem aan dat er heel veel financiële kennis zit natuurlijk ook bij specifieke rechters en bij het openbaar ministerie. Maar hoe gaat het om crypto en bitcoin?
1: Ja, ik ken niet rechters die alleen maar hier specifiek op. Ge, 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 gespecialiseerd zijn. Maar dat is in fiscale fraudezaken ook niet. Je hebt altijd bij meervoudige kamers een aantal rechters zitten. En dan mag je daar gewoon van uitgaan dat ze wel de kennis hebben die geacht wordt. Dus in, in, in algemeenheid kun je daar van uitgaan. Maar dat is niet een speciale bitcoinkamer of wat dan ook. Misschien dat er in de toekomst wel echt cybercrime kamers of wat dan ook komen. Kan ik me zomaar voorstellen. Dat mm -hmm. zou
3: toch moeten zijn? Want de, ja. de, de vragen die, die eigenlijk zich aandienen, ja. ze zijn bijna net zo filosofisch van aard als uh, of de uh, hoe de regels heel ja. technisch. Inderdaad, er zijn zoveel aspecten aan, aan bitcoin en crypto. En um, Wij hebben eigenlijk het afgelopen jaar hier al gezien dat mensen soms heel gespecialiseerd zijn in één vlak en het andere vlak eigenlijk nooit echt over hebben nagedacht. En dat ben ik benieuwd, dat moet hetzelfde zijn bij rechters. Dat kan niet anders zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd van, ja, als die jurisprudentie er nog moet komen, dan is het juist ontzettend belangrijk dat er hele goede uh, rechtvaardige uitspraken gedaan worden waar ook echt een systeem op gebouwd kan worden. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe je dat ziet, omdat dat
1: Nee, ik ben het daar volledig mee eens, maar om diezelfde reden ben ik het dan mee eens dat advocaten een bepaalde expertise moeten doen en niet zeg maar allerlei zaken aan moeten nemen. Want ook wat de verdediging naar voren brengt, ik bedoel, als jij niet tijdig om contra-expertise vraagt bij zo'n chain analysis, ja, dan laat je het al liggen. Ja. En op het moment dat je dat dus niet ook naar voren brengt, gaat zo'n rechter daar ook niet naar kijken. Ja. Dus. In die zin is het een beetje een wisselwerking. Van, bij en dopingzaken als de kun
0: je zeggen: uh, Ik wil mijn, mijn kant van de zaak wil ik ook nog eventjes naar laten ja, kijken. Ja, zeker. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, het is
3: natuurlijk zeker een bedrijf ergens in, weet ik het, Israël, die doet een uitspraak over wat jij met je crypto hebt gedaan. Ja. Beter he, zet je daar een, een ander onderzoek tegenover, die laat zien: van wacht, ja. volgens mij is het genuanceerder. Dus dat, ja, uh, maar, ja nee, nou, absoluut natuurlijk. Ja. Jij
0: hebt um, eerder in deze podcast uh, de anti-witwasregelgeving uh, re al genoemd. Hè? Mm -hmm. uh, of in ieder geval het feit dat, daar, uh, dat, dat uh, witwassen dat, dat een van de uh, dingen is waar veel naar gekeken wordt. Wat is op dit moment de stand van zaken wat anti-witwasregelgeving betreft? Dat is nogal in uh, beweging op dit moment. Hè?
1: Um, ja, klopt. Op 19 juni 2018 is een herziening geweest van de vierde anti-witwasrichtlijn. En die is op 9 juli uit mijn hoofd in werking getreden. En op 10 januari 2020 moet die zijn geïmplementeerde nationale regelgeving. Maar wat interessant is aan die AML 5 is dat de rijkwijde van die richtlijn is uitgebreid. En dat is ook nu geldt voor instellingen die zich bezighouden met virtuele valuta. En daaronder vallen dan aanbieders van diensten voor het wit voor het wisselen uh, tussen cryptocurrencies ja. en fiat. Dus de wisselkantoren,
0: en, zoals wij dat noemen. Ja, de exchanges ja. inderdaad. Ja. Ja. En dan
1: vervolgens de aanbieders van wallets... en dan meer specifiek de custodian wallet providers. En wat dat dan weer specifiek is, dat wordt niet direct duidelijk. Daar moet je ook weer even ervoor induiken... want dat volgt niet direct uit de richtlijn. Dus het is nog een beetje onduidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Maar dat wat hebben we ik al gehoord nu... van
3: Petra Hielkema van de Nederlandse bank.
1: Ja, wat ik ja. er nu uit begrijp is dat je moet beschikken over de private key... en een vorm van controle moet kunnen behouden over de wallet. Dus het zijn veel ja. ja, online zij ja. Ja.
3: ja, het zijn wat de banken zometeen als diensten gaan aanbieden. Dat is waar dit een beetje naar neigt. Dat ze daar ja. alvast richtlijnen voor willen opstellen inderdaad. Ja.
1: Ja, ik denk ook het enkel aanbieden of het genereren van een wallet, dat dat niet onder gaat vallen. Dus een soort interface dan weer niet. Maar inderdaad, op het moment dat je een vorm van controle hebt en de private key kunt beren weer wel. Um, maar dat gaat dus ver, want het gaan vergaande compliance maatregelen die je dan moet treffen. Maar ook dit gaat natuurlijk de Belastingdienst in die zin weer helpen om um, hun werk weer te doen. Um, want ja, je moet toch uitgebreid gaan monitoren... welke transacties er allemaal zijn. Zowel de herkomst en waar het naartoe gaat. Dus dat gaat best ja. wel ver.
0: Ja. En de, de richtlijn is er dus al wel... maar de betreffende uh, Nederlandse wetgeving... die dus uh, begin 2020... Ja, die uh, moet nog geïmplementeerd uh, die, worden. Die moet nog, ja. uh, en in welk stadium is die, weet jij dat? Is, is daar al een uh, wetsontwerp dat, van? Uh, is dat al in de Tweede Kamer?
1: Uh, nou ja, dat moet dadelijk in de WWFT gewoon weer terechtkomen.
0: WWFT, help um, ja, even. Ja,
1: WWFT. Sorry?
0: Je, je noemde een afkorting ja, weet, die ik niet ken.
1: Wet tegen witwassen en financi oh. uh, financiering en terrorisme. Heel goed. Ja. Um, even denken. Ja, dus, daaruit... dus die
0: wet die moet nog uh, aangepast worden. Ja. Daar, daar komt het op neer.
1: Ja, ja. Waar, niet dat je natuurlijk hier wel op vooruit moet lopen... en inderdaad al je KWC goed op orde moet hebben... en je compliance-maatregelen moet treffen. Zeker als een exchange zijnde. Ja. Um, ook daaruit op lopen natuurlijk ook strafrechtelijk gezien... dat die hier er al zijn. Dus je kunt niet zomaar weer ja, het cowboy-tijdperk, zeg maar... om het zo even te noemen, het cowboy tijdperk hebben we wel gehad.
0: Ja, dit
3: ja, ja. is eh, nee, dus nee. de laatste
0: ronde. Laatste ronde, ja. Ronde ja ik ik, ik heb nog heel veel vragen. Maar ja, ik waar ik... ik heel uh,
3: benieuwd naar ben, is... Um, uh, uh, kijk, uh, de strafrechtzaken dat lijkt me logisch welke kant dat op gaat. Maar ik ben benieuwd of je ook benaderd wordt door uh, bijvoorbeeld ICO's of partijen die juist naar de markt willen in Nederland. En eigenlijk willen zorgen dat juridisch gezien hun hele verhaal dichtgetimmerd wordt. Ja. En in het verlengde daarvan, want ik plak gewoon een tweede vraag daar vast. Uh, in hoeverre <laughs> moet je rekening houden met buitenlandse regelgeving op het moment dat zo'n product misschien wel wereldwijd uh, gereleased wordt?
1: Uh, eerste vraag is ja, die, die vraag krijgen we zeker. Um, alleen wij doen alleen maar procederen en ter voorkoming van procedures. Dus inderdaad, KYC-policies en dergelijke, ik daar super veel vraag naar. Uh, en dat moet ook echt goed opgesteld worden. Maar alleen het opstellen is één ding. Je moet dan natuurlijk ook naar gaan handelen. Uh, en tweede vraag: um, in hoeverre moet je dan rekening houden met. Het mondiale, zeg maar. Ik denk sowieso, want we hebben het sowieso straks met een richtlijn te maken. En de G20 komt straks natuurlijk met die regelgevingen. Uh, dus daarop vooruit lopen, moet je daar inderdaad rekening mee houden. En ik denk niet dat cryptocurrencies puur een nationaal iets gaat zijn. Maar om te beginnen moet je natuurlijk wel overdoen voldoen met je nationale regelgeving. Ja. Uh, en op het moment dat er een Europese richtlijn is, moet je hier uiteraard rekening mee houden.
0: Ja, dank je wel. We nog een laatste vraag? Nee, dat was hem. Oké. Okay. Dan uh, dank ik Kim Helwegen heel hartelijk. voor je bijdrage. We vragen je vast nog een keertje terug, want Boris heeft nog een hele hoop. <laughs> ja, absoluut. <laughs> en ik, ik anders ook wel. Uh, Boris dus ook uh, bedankt, Boris van der Ven. Madden Graag gedaan. Heel hartelijk bedankt. Thanks Herbert. Graag gedaan. En dit was dus Cryptocast nummer, wat was het ook weer? 42 of zoiets? 45, 45 dacht ik. 44. Rr, ik heb genoteerd 43. Kijk. Ja, hopen <laughs> dat het waar is. In ieder geval tot <laughs> volgende week. Waarschijnlijk is het dan Cryptocast 44. Tot dan, bedankt. Dag.